0: Co mají společného zámek a aphorizmy Oscara Wilda a některé S.S. Susan Zondákové z 60. let? A jak s nimi souvisí plakáty Alfonse muchy nebo třeba takové šlechtické erby. Odpověď je lze najít v dějinách takzvaného kempu. Fenoménu, který se pokouší podrobně popsat Petr Demeter ve své čerstvě vydané knize Láska k přehnanému. Petr Demeter, náš dnešní host podcastu, pracuje v národním památkovém ústavu 5 let, momentálně na státním zámku Dačice, a i ten ho inspiroval k sepsání dalších knih. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Petře, než se dostaneme k dačicím, tak chci probrat vaši poslední knihu Láska k přehnanému, protože musím říct, že když se mi ta kniha dostala do rukou, tak mě dokonale protože na fenomen Kemp narážím poměrně často, ale málo kdo mi to dokázal vysvětlit, co to vlastně je. Takže prosím, zkusme to. Dá se to nějak ve zkratce jednoduše definovat?
1: Do, já jsem o tom napsal celou knížku, <laughs> ale mám pocit, že by se dalo o tom povídat sádlo, sáhodlouze a psát mnoho dalších knížek, ale ve zkratce dá se říct, že je to nějaká estetika, která je založená hodně na přehánění a na teatralitě a je v ní takový rys iron je. Jestli můžu použít příklad, dají se použít, já takový obecnější příklad, takzvané béčkové horory, které jsou strašně špatné, velmi často jsou tam špatné kulisy, š, ty herci špatně hrají, ale vlastně nás to něčím baví. A je to zajímavé, strhává to naši pozornost a právě je ten kemp, nebo někdy se říká kempivnímavost. Někdo by mohl říct že ale to vůbec tomu kempu nevadí, protože on ten kých taky obdivuje, ale dělá to s takovým jako nadhledem, on jako si v tom kýče libuje, ale zároveň je to ironie, zároveň jako kemp si uvědomuje, že něco je kýchovitého, že něco je špatného, ale právě proto je to dobré. On mezní tvrzení kempu, zní, je to dobré, protože je to příšerné.
0: Ano, to je myslím výrok právě Susan Zontagové. Mm-hmm. Ta osoba mě zajímá, protože vůbec, kdo to byla Susan Zontagová. Ona, Vy tam píšete, že vlastně její hlavní text, který vydala v roce 1964, vlastně popisuje, co je to Kemp a způsobil velkou debatu kolem toho fenoménu. Tak proč zrovna Susan Sontagová? proč ten fenomén vznikl kolem toho intelektuálního neworského kruhu, 60. let kolem Andyho Varhola.
1: Susan Zantáková byla americká spisovatelka, hlavně teda essayistka, také kulturní historička a literární historička. A ona měla takovou za svého život, ona už teda zemřela před několika lety a měla takovou jako tendenci zachyzo, zachycovat takové věci, o kterých se moc nemluví. Ona třeba kromě, kromě toho textu poznámky o fenoménu Kemp, který se věnuje tomu té zvláštní estetice, tak napsala třeba takovou jako zásadní esej proti interpretaci, kde, kde, kterou vydala také v roce 64 mimochodem, kde u Plně, eh, jako strhává tehdejší eh, literární teorie a mluví o tom, že, by scho- že bychom v umění zase měli naspět hledat vášeň, protože to je, ty ta 60. léta, to je přesně to období, kdy vznikají, eh, vzniká různé to literární pojmosloví, které začíná být hrozně jako nesrozumitelné. Takže ona tohle to hodně kritizovala. Pak třeba později Napsala zajímavou knihu o HIV a AIDS ve smyslu, kde nerozebírá jako tu nemoc z hlediska medicínského, ale vlastně z hlediska kulturního a společenského. Co vlastně ta nemoc v těch 80. letech nebo začátkem 90. letech let, ze společností vlastně udělala. Takže, takže to je Susan Zontágová. No a proč teda zrovna v 60. letech a proč kem? A proč New York? No, New York v těch 60. letech, já mám pocit, že to bylo, bylo takové centrum kulturní asi celého světa. Ono tam opravdu, že jo, tím, že, že se tam, že, že i v těch 60. letech v New Yorku vlastně vznikl ten nejviditelnější umělecký směr, ten pop art, tak asi i proto, jako pak se ostatní vlastně přebírali tyhle ty, tyhle ty umělecké motivy a, a snažili se je nějak jako napodobovat i v Evropě vlastně. A i co do hudebního jako vkusu a stylu, tak vlastně New York byl v tomhle opravdu určující. Takže asi proto, a ta Susan Zontáková, ona teda nebyla jenom v New Yorku, ona pak žila třeba i v Paříži později, ale zkrátka v těch 60. letech se tam objevila, znala se s Andy Warholem s takovou tou opravdu intelektuální newyorskou elitou a vlastně on i, on i ten varhol se tím kempem jako zabýval, nebo ale až teda po tom vydání těch poznámek o fenoménu kem. A zkrátka zjevně podle toho, co jako víme, čím se zabývali v tom angloamerickém prostředí odborníci, tak ten kemp se užíval celkem běžně, jako to slovo. Je to anglické slovo, není to teda tábor, ale popisuje to nějakou tu zvláštní estetiku a běžně se užívalo a ona si toho zkrátka nějakým způsobem všimla a říkala si, co to vlastně teda je a rozhodla se sepsat ten text, který měl teda opravdu, je to to její nejcitovanější esej. No No, ano, u nás myslím, to
0: bylo přiloženo až v roce 2000 a opravdu ten text vybudil velké vášně. Tady vlastně vidím v tom, že se tady neustále objevuje snaha vytvořit jakýsi kánon umění, ale není v tom obsažena trošičku zrada, jako dá se najít vůbec nějaký kánon umění, protože když už se bavíme o té Susan Sondákově, tak mám u ní pocit, že ona hledala zřejmě nějaké souvislosti mezi vysokým, takzvaným vysokým a nízkým uměním. Jak to vnímáte vy? Dá se vůbec nějaký kánon umění nebo definovat umění?
1: Podle mě nedá. Ten Kemp to vlastně hezky dokazuje, že přestože teda Kemp teda tvoří nějaký kanon, tak je to založené na tom, že já tam píšu v té knižice, že dochází k vyjednávání kanonu, že pořád se tam dostávají nějaké jiné věci a někdo řekne, a tohle taky, a tohle ne, a tohle už není vysoké, a tohle je ještě nízké. A mimochodem, ta 60. leta jsou zrovna obdobím, kdy právě ta popkultura začne s uměním vlastně jako vést taký dialog. Ano. Tam ze najednou se jako začnou smazávat, smazávat, ty uh, ty hranice. Ale já si myslím, že proto, abychom vlastně si i třeba v rámci nějakých vědeckých oborů nebo i v rámci společnosti rozuměli, tak mají lidé takové jako tendenci sestavovat nějaká ty základní třeba umělecká díla, aby jsme jako věděli zhruba, ale ty hranice jsou prostě nejasné. No no, ale stejně
0: mám pocit, a když tak mě opravte, že kemp je snaha jít zase znovu k počátku a rozbití jakési definice, co je to vlastně umění. Že kemp vlastně je takový fenomén rebelující. Proti čemu rebeluje, nebo proti komu, dá se to říct?
1: Dá se to říct, no, ale je to takové... Já jsem došel k závěru, že rebeluje proti konvencím. Proti jakýmkoliv konvencím. a Ať už to jsou konvence umělecké, sociální, jaké kulturní, opravdu jakékoliv. Prostě a proti, co nazývám zažitá schémata vnímání. Že my tím... když vnímáme svět, věci, všechno kolem sebe, tak aby jsme jako dokázali každou tu věc rozebrat, to nejde. S toho bychom se opravdu zbláznili. Takže, se, takže dochází k takové automatizaci, že my si prostě navykneme něco nějak vnímat, o něčem nějak přemýšlet. A vlastně ten kemp nás jako tak jako um, klade takový jako vykřičník a zároveň otazník, je to opravdu tak? Opravdu ty konvence, opravdu jako um, máme ty tyhle věci vnímat takhle. Máme říkat, že, že Mona Lisa je nejkrásnější žena na světě ano, 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 ano. a tak dále. Mně se tam líbilo, hmm.
0: když už jsme tady na půdě Národního památkového ústavu, hmm. tak by mě zajímalo, jak jste to myslel, když jste psal v té knize, že třeba takové šlechtické erby by mohly být si analogiemi kempu. V čem? Hmm.
1: Čem by mohly být? No, protože erb je nějaká takzvaná, říká se tomu, reprezentace, jo? že on nějak um, vypovídá nějakými symboly, které teda byly staletí obstálené, uh, vypovídá o své majiteli, o tom šlechtickém rodu. A uh, ty herby ale zároveň vypráví nějaké příběhy, to je častokrát velmi zajímavé. Ale ty p- příběhy často vůbec nejsou pravda, oni vznikly jenom, uh, je to to legendy vlastně. Velmi často jsou to legendy, nějaké pověsti, ale třeba na základě těch pověstí ten daný šlechtický rod získal svůj šlechtický titul. To je třeba příklad i vlastně, nebo dá se uvažovat i o těch dalberzích, o kterých se se asi ještě budeme bavit zdačit. Ale... Takže, takže on, vlastně ten herb tak trošku jako lže a nebo může lhát, ale zároveň jako reprezentuje toho svého majitele a to vlastně je, taková, je takový kempový princip, že mm. kemp prostě on si jako může vymýšlet to častokrát taková jako, taková jako báchorky a tak dále, ale zároveň je na tom jako něco zajímavého a může to sloužit i k identifikaci někoho třeba šlechtických rodů.
0: Říkáte, že se může vymýšlet a že vlastně vlastně ty erby hledají jakousi identifikační značku nebo, nebo vyjadřují nějakou identifikaci něčeho, nějakého rodu. No a když se podíváme, co vlastně camp v angličtině znamená, tak to, když pomineme tábor, tak znamená i afektovaný, přemrštěný a... Sexuálně přihřátý. Patří teda prezentace sexuálních menšin do kempu, do, 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 do jakéhosi definování, uvádění smyslu, co to vlastně sexuální menšina je? Podobně jako ten šlechtický éru.
1: Určitě, ono to spíš souvisí s takovým trošku stereotypem, protože ono se dá odkazovat k diskurzu 19. nebo k, sexu, k sexuologickému diskurzu 19. století, kdy se vlastně ustanovuje jako ten termín, co to je homosexualita? Do té doby jsem mluvila jenom o sodomii a moc se jako o tom, že by. Třeba dvě ženy spolu mohly žít, nebo něco takového. Bylo to opravdu jako ve svéře sexuální, se to bralo. No, a, ale v tom 19. století najednou teda vzniká nějaký diskurs sexuologický, který začne teda mluvit o homosexualitě a začne se třeba také mluvit o tom, že jako jak poznat homosexuála, takže se zkoumají jeho jako vnější znaky. A samozřejmě, a to je velmi rozšířený stereotyp do dnešní doby, že teda třeba homosexuální může je ženštilý, že v něm je jako něco, něco, co se blíží k té femininitě. No a tenhle ten stereotyp, který byl ale té jako menšině homosexuální teda, dejme tomu v tomhle tom případě, mužů jako přišknut z venčí společností, tak uh, oni ho tak jako při z něho začali trošku dělat srandu, legraci like mm-hmm. a začali ho prostě jako naschvál, jako zdůrazňovat, že jako my jsme jako ty jiní. A Čili tak dále. takový průvod
0: od Pride no, je typický. Ona je to vlastně ironie.
1: Je to na jednu stranu je to ironie, je to přesně Aha. tak, je to typická reprezentace kempu. Uh, na jednu stranu je to ironie, ale na jednu stranu, na druhou stranu. Uh, na základě té ironie můžeme upozorňovat nějaké velmi jako palčivé sociální problémy, nerovnost ve společnosti, A to netýká jenom sexuálních menšin, to se týká i třeba emancipace žen, přesně do konceptu kempu zapadají takzvané FMS Fatales, osudové ženy, tajemně přitažlivé, krásné, které vlastně můžeme nazvat, že jsou feministkami, ale oni na to šli tak jako chytře, že oni jako dodržovali ten patriarchální řád, nechali tomu muži to pole, aby si mohl jako honit to svoje ego, když tak hloupě řeknu, ale zároveň to využívali jenom pro svůj prospěch. Oni mysleli jenom sami o se
0: říká šeršela fám, že?
1: přesně tak. Přesně tak.
0: Raďme se k té mé úvodní otázce. Hmm. Začala jsem, co mají společného zámek ve Versailles, aforizmy Oscara Wilda a některé eseje Susan Zontákové z 60. let a jak s nimi vlastně souvisí i plakáty Alfonze Muchy. Tak zodpovězte, co mají Dobře,
1: společného. Je to kemp no, a jsou to hlavně jeho dějiny, protože... Um, Vlastně i král
0: Ludvík 14. se tak. nějakým způsobem přehnaně prezentoval.
1: Přesně, dalo by se to tak říct, spíše z dnešního úhlu pohledu, ale ono už jako v jeho dobovém diskurzu, nebo zkrátka už v té době, kdy žil, tak se dají vys- zaznamenat jako kritiky, kritika toho, že to trošku jako přehání s tou marnivostí, že už je to jako moc. Uh, takže tam jako už v tom 18., nebo teda 17. a 18. století existovaly nějaké. Je jako uh, pohledy na ten versalský dvůr, to, že to opravdu jako je moc. A třeba později uh, Diderot kritizoval François Bouchera, francouzského malíře, který portrétoval třeba Madame de Pompadour mm-hmm. uh, za to, že je jako vyumělkovaný a že, že nadbíhá takovému tomu uh, hodně marnivému vkusu té šlechty a že to není dobře, že, že to by se jako opravdu dělat nemělo a že to jako dehonestuje vlastně... <kým> pardon, celé to, celé to umění. Takže tam no se... a ten
0: Oscar Wilde, hmm. to, to, o, o tom se říká, že to byl takový dandy, že jo? takový, že taky vlastně provokoval i svým zezřením, i, i svým chováním, tak to tak, jako ta provokace, ta nenormálnost, hmm. to patří taky do toho kem.
1: Taky se to tam dá zařadit, no. Ten, kem, <laughs> jak, jak, do to, ten kánon se dá uh, rozšiřovat všemi směry ale tak ono u toho, u toho Oscara Wilda vlastně můžeme jako nějaké podobné principy najít třeba i u toho Ludvíka 14. No, že je tam taky ta snaha, ta je tam, je, tam jde hlavně o tu snahu jako kultivovat to svoje chování, protože předtím asi v manírismu už se o tom třeba jako přemýšlelo, o těchto těch věcech, že já jsem šlechtí, musím sám sebe, sebe nějak jako... No ale jak do jo, toho zapadá kultivovat. třeba
0: ten Alphons Mucha a ta Secese?
1: Hmm, tak ten Alphons Mucha, já teda bych ho nenazval, že je Kemp, ale já to tam v té knize teda mám, protože na to odkazují zahraniční. Zahraniční, zahraniční autoři, kteří se tím zabývají a, a mluví teda o tom, že u toho Muchy je takové hezké, že on je teda opravdu světoznámý umělec, my jsme na něj jako Češi ještě navíc strašně hrdí, že jo, ale on se vlastně proslavil jako designer, on to byl, on se proslavil tvorbou plagátů a teprve potom vlastně vznikla ta velkolepá epopej, která je vlastně známá, o které se teďka taky hodně mluví, protože teďka už myslím, že je zase v Moravském Krumlově. A, takže, takže tam je zase takové to uh, narušování toho, těch hranic toho vysokého umění, že ten jako designér nebo nějaký jako, nějaký jako uh, Vstoupil do toho grafics, vysokého
0: umění, by nějakou provokaci. Tak
1: to udělal tím plakátem. Tím plakátem,
0: <laughs> Takže kdybychom toto téma uzavřeli větou, že fenomen kemp, či podstata campu je, řekněme, jeho láska k nepřirozenému, umělému, přemrštěnému.
1: Dá se to tak říct. Dá se to tak říct.
0: Pojďme teď tedy k tomu Dačickému zámku, kde teď momentálně působíte. Mimochodem, jak se tam ocitl vystudovaný estetika literární historie. <laughs> uh,
1: úplně náhodou, <laughs> když jsem já už jsem tam uh, předtím provázel na zámku v Dačicích, než jsem tedy začal pracovat jako z depozitáře, a mě to místo hrozně okouzlilo, zaujalo a zprácel jsem se tam s hrozně fajn lidmi, takže pak, když vlastně tehdejší kastelán se s tou manželkou odcházel, tak mi to místo nabídli, jestli bych tam nechtěl zůstat jako zprávce. Tak jsem si říkal, tak proč ne, že to zkusím, no a už jsem tam pět let. A
0: už jste tam pět let a pěkně jste se tam zabydlel, respektive jste se ponořil do té historie zámku tak dokonalé, že jste vydal i několik knih, třeba o rodu Dalbergů, který ten zámek vlastnil. Poviste nám o nich něco.
1: Ono se na ně trošku zapomíná, protože původně pocházeli z Horního Poríní, z Německa současného a sem do českých zemí se dostali vlastně až na začátku 19. století, takže oni nestihli nějak jako významněji zasáhnout do našich českých dějin. Ale vlastně jeden zářez mají, protože v roce 1843 vlastně na jejich panství v Dačicích byl vynalezen koskový cukr, který oni teda finančně podpořili, ten vynález. No právě, takže oni mají mají vlastně
0: (laughs) velký význam právě v té vědě, ne?
1: To se dá, dá se to tak říct, dá se na ně pohlížet jako na vědce a protože hlavně takový uh, významným Dalbergem věcem byl Friedrich uh, Ferdinand Dalberg, což byl ornitolog teda hlavně, jako samozřejmě amatérský. Ale on opravdu o tom jako, zjevně věděl hodně věcí, uh, psal o tom odborné, ps, odborné články, ptac to teda lovil, ale zároveň si je nechával i vycpávat a schromáždil sbírku, která čítala opravdu na tisíc kusů. A do dodneška dokonce, jako v tam oboru ornitologie, to jeho jméno je stále skloňováno, protože za prvé ta sbírka je velmi důležitá. Do dnešní doby se dochovala zhruba polovina. A vlastně tím ornitologům ono to umožňuje jako srovnání se uh, současným stavem ptactva na našem území, protože to ptactvo, které se nachází v té sbírce Friedricha Ferdinanda, je převážně tak jako spombenzí uh, uh, české vrchoviny, ta, tak zhruba, zhruba uh, ta oblast, takže uh, je to vlastně důležité dodnes. A jinak třeba jeho syn, tak to byl takový vášňový cestovatel, ten se teda jmenoval Friedrich Egbert Dalberg, a ten se zase zabýval folklorem, třeba etnografií což ale bylo teda tehdy módní poměrně. Oni, ono, to je tak konec 19. století, začátek 20. Hodně, hodně takhle šlechticů se tím zabývalo, takže to není zase až tak výjimečné.
0: Ale je tam jedna výjimečná žena, jmenovala ano. se Terezie Dalbergová A o jejím životě a díle jste napsal krásnou knihu. Kdo to byl, jak byste ji charakterizoval? Měla smutný charakterizoval. osud,
1: to ano. To měla, ano. no. No... Aspoň podle fotografií a obrazu víme, že to byla určitě taková krásná, půvadná, půvabná uh, dívka. Uh, jak jste říkala, ona teda neměla moc uh, veselý život, uh, protože trpěla častými nemocemi, nakonec teda zemřela v nedožitých 27 letech, pravděpodobně na následky tuberkulózy, no, už teďka těch teorií je více, ale zajímavé je, že teda... Mm, Často trpěla bolestmi, byla upoutaná dokonce po jistou dobu i na kolečkový vozík, ale ona tak jako našla útěchu, by se dalo říct, v literatuře a hlavně v poezii a sama dokonce psala básně. Většina z nich teda vyšly až po jejím životě, ale některé dokonce už za svého života publikovala. No a v těch básních ona hodně uvažuje o vlastně existenci. Odvolává se na Boha, hledá i třeba takové ty pojmy, které asi patří i k mládí, jako co to je láska, ale co to je třeba i láska jako k sestrám, k bratrům, k matce a tak podobně. Já jsem no, někde četla, ale...
0: že, tak jak byla i často nemocná, takže hmm. navštívila i lurdy.
1: To je pravda. Takže je i lurdy?
0: byste jste chvíli pomohli? Po? Hodně,
1: hodně Stal se tam nějaký
0: malý zázrak?
1: No, podle toho, co se nám podařilo zjistit, tak se nestal. <laughs> podle, podle korespondence mezi rodem, mezi těmi členy té její rodiny tak ne, ale třeba v, ve sbírce jejich básní se o tom píše, že, že, že k zázraku došlo a no je to taková asi podle mě pak jako snaha po její smrti jí tak trošku um, ukázat v co nejideálnějším světle, jo? že že se k ní pojí třeba nějaké zázraky. Uh, on tu její tvorbu obdivoval otokar Březina, opravdu navštívil dačický zámek, což je taky jako zajímavé, uh, zajímavá uh, věc v rámci uh, historie a historie literatury.
0: Říká se, že byla krásná. Ona, tady podobizna nejznámější, je visí uh, vlastně v dačickém zámku a údajně ji namaloval František Kupka. to je pravda je nebo je pravda
1: <laughs> To máte to,
0: ověřeno nějak historicky? To, a vědělo se to ověřeno. hned, že to namaloval František Kubka. Jak uh, to bylo?
1: Uh, bylo to tak, že to se vědělo hned, jenže uh, on když uh, tuhle tu zakázku pro Dalberky tvořil, on vytvořil vlastně ten portrét až podle fotografie po Terezíně smrti. Hmm. A tehdy Čiže to bylo on prostě... On maloval podle fotografie, tak, ne, tak. neměli před sebou. Ne, 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 ne. Hmm. to už nestihli asi za života ale uh, on to byl prostě ješ, tehdy ještě chudý student a nebyl vůbec známý. Tehdy se uh, byl, studoval uh, na Akademii umění ve Vídni a přežižoval se zkrátka tím, že maloval takhle jako bohaté uh, občany monarchie, nejen šlechtu, ale i továrníky třeba. A prostě teprve po, chvilku potom, co vlastně namaloval, nebo vytvořil ten portrét Terezie, tak odjel do Francie a tam už potom se ta jeho tvorba vydala úplně jiným směrem, to, co už dneska známe, tím, čím je slavný tou abstrakcí, ale on pak ten, ono je zajímavé, že pak ten, na ten portrét se úplně zapomnělo, on se pak tak jako uh, ztratil, no úplně se nestratil. byl odvezen z Dačic na zámek Jaroměřice nad Rokytnou, nedaleko vlastně Dačic, a tam dlouho jako ležel ladem skladem a potom až v 80. letech si ho všimla Květa Křížová, uh, konzhistorička, která upozornila na to, že to je opravdu kupka a že namaloval teda Terezi Dalbergovou, ale teďka už je zase um, obraz pátky v Dačicích a vysí na svém čestném místě. V pracovně Terezy na otce.
0: Čímž to je jeden z magnetů proč navštívit dačický zámek? Jak ale vůbec dopadl ten samotný rod dalbergu?
1: Oni vymřeli v roce 1940, takže pořádně ani druhou světovou válku nestačili, po nich zámek zdědili uh, Salm Salmové, německý rod který se přihlásil k německému občanství, takže v roce 1945 jim byl zámek zabaven. No a údajně, nebo údajně, to jsou takové neuvěřené informace, uh, on ten rod byl poměrně rozvětvený, část toho rodu se dostala i do Velké Británie a nějací potomci by tam měli žít, ale to je nějaká jako hodně vzdálená linie. Větev,
0: nějaká linie. Um. No, takže... No ale určitě Delebergové měli také nějaké šlechtické neřesti, nejenom a tím to narážím na vaši další knihu. <kly> Takže jak to bylo s pitím alkoholu, tabákem, kávou na šlechtických sídlech?
1: Uh, jo, uh, tohle, já jsem to psal, tuhle tu knižku s Danou Marešovou, uh, mojí kamarádkou, po jistou dobu také kolegyní, uh, archivářkou historičkou, uh, která o tomhle tématu pití kávy čá pití kávy, čaje, čokolády teda, napsala napsala celou diplomku, takže to by vám spíš asi řekla ona. Já se do toho nechci použít, protože ona by mi pak určitě říkala, že to říkám špatně. Já jsem jí spíš tímhle tím pomáhal trošku. Ale co se týče jako třeba toho alkoholu nebo tabáku, tak nebo vlastně i té čokolády a tak dále, tak právě šlechta za tomu, že, že to všechno pijeme, protože nejdřív samozřejmě panovníci, zase ten Ludvík 14. ten jsem jako dovezl hodně věcí, hodně si je zkoušel, pak to začali okoukávat všichni ostatní taky to chtěli mít a nejdřív třeba čokoláda, tak ta vlastně dlouho, samozřejmě... No, třeba, ta, ta
0: se objevila až po objevení takzvaného nového světa, přesně tak, 15. Ale, století.
1: Přesně tak, ale ona se dlouho vlastně nepila, protože byla hořká. Až a jim nechutnala. A nechutnala. To, to,
0: to je asi to samé jako káva, ne? Ta jim no, taky ze začátku to nechutnala. Je, to je
1: podobné, ale to se zjemňovala tím mlékem. Vlastně čokoláda se taky zjemňovala mlékem, ale vlastně sladicí začaly až jako po delší době, že tam k té čokoládě měli jako... To, to úplně nebylo, to, to, to pravé ořechové nejprve, Ale no šlechta za to může, že to pijeme. Šlechta
0: za to může, tedy... Kdybyste měl pozvat nějaké historiky nebo uh, lidi, kteří milují uh, zámky, hrady, na Dačický zámek, v čem je Dačický zámek unikátní?
1: Unikátní je určitě tím místem, protože k zámku přiléhá nádherný hektarový park, který určitě stojí za, pr- za také prohlídku. No a k návštěvě těch interiérů bych určitě pozval všechny milovníky knih, protože na zámku v Dačicích se nachází dokonce dvě knihovny, ve kterých dohromady můžeme číst 24 000 svazků, což je poměrně hodně, zejména Velká knihovna je navíc velmi krásně postavená, je dvoupatrová, tedy až z začátku 20. století, se ale vypadá velmi nádherně. Za zmínku určitě stojí krásná schodišťová hala, která byla dokonce po jistou dobu považována za jednu z nejkrásnějších architektonických prvků na zámcích na Moravě, protože dačice historicky spadají na Moravu, přestože dneska už je to jeho český kraj. A návštěvníci se tam také hodně dozví o tom, vlastně, jak žila šlechta na přelomu 19. a 20. století, což si myslím, že je taky zajímavé, že třeba už pak ve 20. letech, zhruba 20. století, už třeba šlechta Chtěla mít hodně takové ty modernizační výdobytky, to jsou ty koupelny na těch zámcích, elektřina na zámcích. A kterou a, místnost a... máte vy tam nejraději? Já, no já mám tu knihovnu, knihovnu, že to jedna je jasné. Knihovnu. Mezi knížkama
0: se cítíte fajn a vy sám chystáte nějakou další knihu.
1: Uh, chystám, ale zatím Prozradíte? asi a zatím asi nemůžu.
0: Ani téma. <laughs>
1: Téma, uh, určitě to zase bude uh, něco jako nevšedního, něco, co zachází Něco kempového. Do... Něco, kempového <laughs> něco kempového,
0: Říká Petr Demeter, estetik, literární historik, náš dnešní host podcastu Národního památkového ústavu. Moc děkuji za rozhovor, ať se vám v životě daří a nadále si udržujete lásku k přehnanému.
1: Také děkuji a děkuji za pozvání.